0: Ez volt az a választópont, amikor a maffiára azt mondtuk, hogy jó, oké, akkor már ne tagadjuk, de azt nem mondhatjuk egyébként, hogy föl tudjuk számolni. Tehát akkor mondjuk azt, hogy ez mindig is volt.
1: Sziasztok, ez a Tangó és Kesbezsanyi Tamás, illetve Böcskei Valás, a 24.hu bűnögyi podcastja. Itt ülünk a nagy melegbe. Tamással már feldolgoztuk a következő témát, amelyet most szeretném nektek átnyújtani. A légkondicionálunk egy kicsit be, bekrepál, de reméljük, hogy ha a Patreonon vagy a Patreonon, kinek, hogy tetszik, támogattak bennünket továbbra is, mint egyébként ezt sokan teszitek, akkor nem csak, hogy újabb és újabb ügyeket tudunk hozni, hanem együtt a légkondi is megszerelésre kerül. Ennek köszönhetően még jobb tartalmakat tudunk előállítani a Facebookra, ahol remélünk, már követtek bennünket a tangó és Kes. Oldalán ott vagyunk az Instagramon meg ott is vagyunk, ahol egyébként meg nem kéne. De ugye erről, hogy ez, hol nem kéne lennünk, azt egy másik adásba. Mielőtt, amelyben be, belecsapnánk, köszöntöm is a tartalomfejlesztő igazgatót, a Tamást.
0: Szervusztok, szia Balázs, és így van, addig, amíg ezek a problémák nem oldódnak meg, addig szigorúan kis és teljes mértékben kigombolt valójában a havainak valamilyen derivált alrészeként értelmezhető mintázatú ingekbe fogunk járkálni, ami itt a Ferenc és városban végül is még annyira nem kiütköző, és reméljük, hogy meg tudjuk oldani, hogy a még átérünk a Duna túlsó partjára, addigra ezt kezeljük a ti segítségetekkel.
1: Így van, így van. Hát valóban, hogy a Tamás is mondta, mi hiszünk abban a forradalmi, de együtt ellenforradalmi megoldásban, amit a kigombolt ingnek a lehetősége megereszkedett hassal és flip-flop papucsal, mint hangszer, ad egyébként az utcán grasszába. De hogy feljöjjünk az aszfaltról, és egy kicsit a tudomány berkeiben megyünk, bár Tamástól kérném is, hogy azért semmiféleképpen ne menjünk az elefántcsontoronyba. De arról kell foglalkoznunk, hogy mit is árulnak kell a bűnügyi statisztikák, meg az indexek arra vonatkozóra, hogy egy ország mennyire fertőzött, vagy nem fertőzött. Egy olyan kutatási programot ma nekünk, ne ijesszen meg senkit, a hallgatóink közül most egy nem egy konkrét ügyet fogunk feldolgozni, mert a számok mögött emberek vannak. Ezt csak a neoliberális közgazdászok nem így gondolják, de mi egyébként így gondoljuk, ezért fogunk hozni majd az egyes számok mögé eseteket is. Tehát egy nagy kutatásról beszélünk, ugye, Tamás, amely a nemzetközi szinten működő szervezett bűnözést mutatja be, indexek, mutatók segítségével, egy nagy index segítségével, és ilyen értelemben felrajzolódik egy európai bűnözési térkép. Illetve ebben a rangsorok képeződnek az egyes elkövetések, illetve bűnözési formák között. Hát nyilvánvalóan szeretünk ebben is az első helyen lenni, vagy legalábbis azt gondolni, hogy a C-vitamintól a bűnözési mi vagyunk, ugye ott az Európában, meg a világon, az én De hát azért ebben a tekintetben azért Magyarország nem egy kimagasló csapat, gondolnám én, hiszen azért kevesebb Netflix sorozat készül a magyarországi bűnözőkből, ellentében más nációkéből. Az első kérésem az hozzád, így a politológus szól belőlem, remélem nem sokáig, mert az abból nagyon komoly problémák lesznek, hogy egyáltalán mi értelme az összehasonlításnak, hogy most Romániát összehasonlítom Magyarországgal, Nyugat-Európát, egy nagyon más bűnözés és bűnözői kultúrájú országokat összehasonlítom Kelet-Európával. Általában is a politológus, ugye nagyon, hogyha komolyan veszi magát, akkor rögtön már abban a problémával keveredik, hogy hogyan mérhető a demokrácia, hogyan mérhető a kormányzás, honnantól jó vagy rossz egy kormányzás, Na most nyilvánvalóan a, 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 a bűnözés az kevésbé szónak abban az értelményben, hogy a demokráciáról óráknyi tudunk beszélgetni, hogy mi a demokrácia, addig azért az, hogy most lopás, rablás, emberkereskedelem, csempészet, ezek ez viszonylag pontosan definiált dolgok. De mégis adódik a kérdés nekem, Tamás, hogy ezeknek a komparatisztikáknak, összehasonlításoknak a szakmán túlmenően, Mit kezdjünk a magamfajták, akik a mindennapok szintjén egy kicsit elrugaszkodva, de valamit meg akarnak érteni, hogy mi végre összehasonlítás?
0: Nagyon jó a kérdés, amennyiben már a bevezető válaszom kezdete is, ugye nem csak zavarokkal terhes, hanem azzal is, hogy nyilvánvalóan mind a ketten, és azt gondolom, hogy azok, akik ismerik a tangó és kesnek a hangulatát és működésmódját azok tudják, hogy leginkább a kritikai éllel tudunk hasítani, amennyiben építeni nem feltétlenül tudunk, vagy legalábbis én nem feltétlenül tudok, de nagyon szarkasztikus és méreható meglátásaink vannak arról, hogy valami miért nem jó, ami nyilván ilyen értelemben destruktívnak tűnhet, Mindazonáltal ezt azért szerettem volna egy bevezetőleg jelezni, mert nem gondolom, hogy sok értelme lenne. Azért nincs sok értelme, mert ezek a típusú összehasonlítások és nemzetközi trendeket, vagy az adott országok rangsorolását elősegítő projekteknek a Lényege azt gondolom, hogy sokkal inkább kellene, hogy egy szakpolitikához, vagy az adott országok szakpolitikájához kapcsolódjon azokkal valamilyen módon dialógusba kerüljön. Ezzel szemben az szokott általában történni, hogy ezek az állami szakpolitikák rendkívül élesen próbálják bírálni különféle civil szervezetek, vagy kutatóközpontok által létrehozott ilyen típusú összehasonlításokat, és ugyanakkor uh, akkor a megközelítés módokban, mint módszertani eszközökben az a legnagyobb probléma, hogy maguk a kutatók sem értenek egyet, ugye, ahogy. Lényegében a társadalomtudományi kutatás az hasonlatos a Habat Hasid zsidóknak a talmud értelmezéséhez, ahogy saját magukról is szeretik azt mondani, például Oberlender Baruch, hogy ha van két zsidó, akkor biztos, hogy lesz három véleményen. Na most ezt a három véleményt én abban látnám, hogy maga síkendre az egyik legeklatásabb példája annak, hogy mi a problémája ezen indexeknek, ugye ő a akkor a Transparency-t kritizálta, és a kritikájának a lehetőségei az abban merültek ki, hogy ez természetesen a BUX és néhány társadalomtudományi folyóirat átvette, illetve ott meg lehetett jelentetni, őt pedig a továbbiakban semmilyen a Transparency finanszírozásában lévő konferenciára nem hívták. Illetve azzal, hogy ő rá akart mutatni arra, hogy ugye van a rosszabb és a legrosszabb ilyen értelemben, azzal azt akarta elmondani, hogy milyen módszertani problémákat jelent ez az általad felvetett, és amúgy tényleg az éppen most témánkul szolgáló OC Index, tehát szervezetbűnözéssel kapcsolatos nemzetközi indexnek is a megvalósulása, hiszen egyébként ez egy Genfi szervezetnek, a Global Initiative-nak a kezdeményezése, amennyiben az Európai Unióval és egyébként a páneurópai projektben egy olyan koncepció kialakítására törekedtek, először csak Afrikára, majd aztán most már az egész világra nézvést, amely egy olyan mérhető és a minden ország számára adott szempontokat figyelembe véve egy indexet hoz létre, és így a szervezett bűnözés jelentőségét, annak veszélyeztetettségét az államra és a társadalomra nézve meg akarja határozni, mint egy a Celsius fok önkénye helyett valami fajta Fahrenheit kijelölésével, csak hát, hogy az a baj, hogy ez a fáren ez szerintem nem létezik, úgyhogy ennyiben vissza is dobom a labdát, mert hogy a fáren az támomra csak annyiban létezik, amennyiben meg tudjuk azt mondani, hogy hol is érdemes ezeket a könyveket ugye elégetni.
1: É, értem. Ugye most már egy kicsit Valóban a hagyományunkhoz illően a kritikai élet domborítottad ki igazából az első mondandóban, legalábbis, hogy én interpretálok, de hát ezt azért még ezen a ponton tudtam követni a módszertani kérdéseket, de egyszerűsítsük le a képletet, nagyon egyszerűen kérlek, mégpedig len az, hogy hogyan kutatja ez, a, ez az index, hogyan áll össze, tehát hogyan kutatják ilyen értelemben a szervezett bűnözést. Ez lenne az első ilyen, ilyen kalapunk. És a második, a, vagy a, amire ezt a fejet ráhúzzuk, az azok, azok a kritikai észrevételeit, hogy ha így kutatják, akkor ez miről nem ad számot ebben az értelemben. Azt utána belenézünk a kutatásnak a részleteibe is.
0: Tehát természetesen a kutatás az egy rendkívül széles spektrumot ölel föl, amennyiben ugye minden kontinensre nézve akar országokra lebontva egy nagyon pontos, adatot kielölni, ami egy arány vagy mérőszám lehet a többi országhoz képest, és valami fajta abszolút zérushoz, ahogy ezt már említettem. Ugyanakkor a kutatásban szerepet kapó attribútumok, olyan jellemzők vagy olyan kijelölések, amik a, remélhetőleg az analitikus, tehát az elemző gondolkodás segítenék elő azok, egyrészt azért problematikusak, mert olyan dolgokból állnak össze, mint a bűnözői szereplők. A bűnözői szereplőket egyébként négy részre bontja a mafiatipusura, a bűnözői hálózatokra, az állami, az adott állami szervezeti rendszerbe beépült szereplőkkel, és a ez egyébként az adott országban külföldiként identifikált szereplőkkel. Tehát már van nekünk egy négy részre bontott bűnözői szerepkörünk, vagy van egy egy ilyen szereplői hátterünk, és utána megteremti az úgynevezett resilience score nevű fogalmat, ami ugye nyilvánvalóan azon túlmenőleg, hogy... Remélhetőleg így még több hallgatót ültetünk képernyő és a Spotify elé azzal, hogy ilyen szavakat használunk. Abban ugye az jelenik meg, hogy milyen ellenállási képessége van a bűnözői szereplőkkel szemben az államnak, és ebben pedig a politikai vezetés.
1: Mi az ellenállási képesség? Konkretizáljuk.
0: A politikai vezetés, a kormányzás, kormányzásnak az áttekinthetősége, ilyen értelemben elszámoltathatósága, a nemzetközi együttműködés, és egyébként a nemzeti szakpolitikák és törvények, továbbá a bírói rendszer, a bírósági és igazságszolgáltatási rendszer, az elrettentés, ilyen értelemben a bűnmegelőzés, továbbá az igazságszolgáltatása, belül a rendőrség, állami integritás, amiben persze természetesen beletartozik, illetve ahhoz kapcsolódik a korrupció elleni küzdelem mellett a pénzmosással kapcsolatos szabályozások, és az általános gazdasági regulációknak a lehetőségei, továbbá okay. az áldozatvédelem és a viktimológia, és nem is sorolom tovább, mert még hát igen, a... én
1: hibáztam, hogy kérdeztem, igen, én hibáztam, hogy kérdeztem. Hát a állját, Tamás, hogy... ne kérde... Mi ezzel a bajod, Ha jól értem, akkor úgy végzik a kutatók, hogy megnézik, hogy milyen típusú kör és milyen típusú bűncselekmény. Gondolom azt akkor bematematizálják, beindexálják, és ott van az ezzel szemben milyen intézményrendszeri mechanizmusok vannak, amelyeknek az állapota, képessége, az előzőkre való reagálása, megelőzésre kiad egyfajta mutatót. Hát most ugye a magyar társadalomtudomány egy jelentős része, ugye ezzel a felütéssel azért meg is elégedne, hogy akkor így kutassuk, mi a gond ezzel neked?
0: Lényegében két problémát gondolok. Az egyik az az, hogy folyamatosan abban a szerintem zsákutcában leledzünk, de ez nem feltétlenül a mi felelősségünk, hanem az emberi gondolkodás ilyen, hogy biotómiákat <gül> szeretünk építeni. Hiszen ha van valami ami a logarlét egyik pontján meghatározható, akkor több szerencsés, ha van egy az ellenkező oldalon, és akkor Aha. azzal egyfajta ilyen szép kis pingpongot lehet folytatni. Ugyanakkor viszont azt a fajta multidimenzionalitást, vagy több faktoruságot ilyen értelemben elveszítjük, amit a lényegében az interdisciplinaritás mellett, anélkül, hogy tudnánk, mit jelentene, szerettünk hangoztatni. És ugye ezzel csak Aha. azt kell mondani, hogy ugye amíg van egy úgynevezett resilience score, tehát van egy ilyenfajta ellenálló képesség, közben egyébként, ahogy ugye beszéltünk róla, van egy criminality score, tehát egy mondjuk úgy, hogy a csibészek számára adott, vagy kiharcolt játéktér, és ugye ebben az egész történet már megint kísértetiesen hasonlít nekem valamilyen amerikai filmhez, amiket én egyébként veled együtt természetesen nagyon szeretek, csak az a kérdés, hogy attól, hogy én veled együtt tudok konkrét párbeszédeket idézni a halálos fegyverből, azzal egyébként én közelebb kerültem-e bármilyen neked adott Aha. válaszsal ahhoz, hogy miről szól is a szervezetbűnözés, és ebben azt akarom mondani, Aha. hogy van megint egy dihotómia, ami alá persze akkora mennyiségben vannak szempontok, vagy attribútumok, jellemzők besorolva, amely nehezen kezelhető, nehezen áll kézre, túl sok az olyan attribútum, amelyek egyébként a szervezetbűnözés definiálásánál is szerepet kapnak, de már ott is problémát jelentenek a, ezek a jellemzők, és ott már azt mondták, hogy jó, akkor elég, ha a jellemzőknek csak egy részét vesszük figyelembe. Na, én itt ugyanettől fogok félni, hogy a, miután már tíz évig, és még remélhetőleg akkor még talán mi is élünk, menni fog tovább ez az index, akkor már lehet, hogy az egyébként most még kötelező szempontok addigra már szabadon választhatóak lesznek, amennyiben egyáltalán meg lehet feleltetni az adott ország intézmény rendszerében, vagy Hílágos. el lehet helyezni ezeket a kategóriákat.
1: Nagyon jó, amit mondasz, és most a konkrétumok felé kell majd mennünk, mert pont ugyanezt tapasztalom, meg ugye amikor ugye a sztendertizált kérdőivel csinálunk az egyik országban, és ugyanúgy, mint a másik országban, és egy egészen más intézményrendszerinek a pozíciójából kérdezünk és kutatunk, akkor kezdem érteni ezt a problémát. Hogy azt hiszem, hogy mennyire nem vakon vagyunk a mai adásban sem, mi, me, milyen meglepetés. Az mi sebbé az, hogy itt, ha jobban az az állítása, hogy amikor mondtad is, hogy elkövetői csoportokat osztályoz, és hoz létre ez a nemzetközi index. Rögtön az első ilyen elkövetői csoport, amit beazonosít, ugye a maffia stílusú csoportok, a hallgató kedvéért van itt, még bűnözői hálózatok, mint ugye elkövetői csoport, mint beágyazott szereplők, külföldi karakterek, és a többi. Hát akkor az első állítás rögtön, hogy nincs bizonyíték arra, hogy maffias stílusú csoportok léteznének Magyarországon. Hát itt azért egy pillanat, hogy te szóltad mondani, álljunk meg egy álsó nyomra, aztán nézzünk akkor bele, hogy ebbe az álsó nyomba mit látunk. Hát mit gondolsz erről az állításról?
0: Természetesen a kérdés azért hever az utcán, mert ugye mi is már korábbi adásainkban ezt tematizáltuk, amikor ugye a Radnai Lászlóval készült életút interjúját Havas Henriknek boncolgattuk, amiben ugye Radnai, aki azért ismeri a csibészek elmúlt 20-30-40 évét, azt mondta, hogy ugye nincs Magyarországon szervezett bűnözés, egyébként sem érti, hogy itt mi az érdeklődés tárgya, mindenki menjen haza, nincs itt semmi látnivaló. Ezt természetesen érteni vélem abban az értelemben, hogy a szervezett bűnözői csoportoknak, Általában a belső köréhez tartozó személyek nem gondolkodnak a saját működésükről egy az állami bürokráciát is meghazutolóan és még megnyomorítóban kiszolgáltatott és nagyon jól struktúrált világról, hanem azt gondolják, hogy hát néha barátkozunk, ismerők is őket keresünk, és ez egy laza kooperáció. Na most. Ebben az értelemben persze a maffia az mindig egy jó struktúráltságot feltételez, de azért feltételez egy jó struktúráltságot, mert mindig is az volt az elképzelésünk a maffiával kapcsolatban, hogy az valami több annál, mint ami a bűnözők fejében van. Megmondom miért, mert a a maffia, amikor mi ezt a szót használjuk, akkor azt, Alapvetően a második világháború végéig tagadni próbáltuk, azt követően pedig, míg után sikerült először ugye vezető szabadvilág országában végre ugye egy katolikust is megválasztani elnöknek, elkezdtek ugye a, a Kennedy tesója segítségével olyan vizsgálóbizottságokat csinálni, amik boncolgatták a mafia szerepét, hiszen egyébként maga Kennedy is nehezményezte, hogy esetleg segítettek neki például, a, abba, hogy elnökké választathassák, és ugye ezzel egyébként Martin korzész is foglalkozik az Ír című filmben. Nekünk ez csak azért fontos, mert ez volt az a választópont, amikor a maffiára azt mondtuk, hogy jó, oké, akkor már ne tagadjuk, de azt nem mondhatjuk egyébként, hogy föl tudjuk számolni. Tehát akkor mondjuk azt, hogy ez mindig is volt. Ha mindig is volt, akkor pedig együtt kell tudni vele élni. Ha pedig együtt kell vele tudni élni, akkor muszáj valamilyen jelentőséget tulajdonítani neki, és ahogy akkor a Kennedy érában a bürokrácia elméletekhez hasonlóan egy jó struktúrált rendszert gondoltak róla, mert hogy azok a kutatók, akik fellettek kérve alapvetően bürokrácia kutatásokból jöttek át forintér, hogy ezt is kikutassák addig ma ugyanezt alapvetően kutatók csinálják, úgyhogy ma a jó struktúrácsák helyett átvette az új buzzword a szerepet, hogy loosely based, egy lazán kapcsolódó hálózatokról beszélünk. Na most ezt a picit talán terjengősnek tűnő bevezetőt a mafiával kapcsolatban csak azért mondtam, mert Lényegében nem tudjuk, hogy mi a maffia amennyiben, ha az olasz szervezet bűnözésre is akarunk gondolni, már ott magában, az országban sem lehet azt mondani, hogy ez egyébként a négy korábban ismert kampániától egészen Palermoig tartó szférában lévő klasszikus családot jelenti, hiszen már a a tartományban is találnak és kutatnak maffiacsoportot, tehát az az igazi meglátásom, csak hogy továbbra is segítsem számodra a konstruktív válaszadást, hogy a szervezetbűnözés az nem egy tudományos felfedezés. És ilyen értelemben Klaus von Lamp nevű kutatónak a meglátása az az, hogy a szervezetbűnözés az mindig az, amit éppen meg akarunk kutatni. Tehát amit éppen szeretnénk megvizsgálni, annak a vizsgálati alapanyagából szedjük elő azokat a szempontokat, amiket aztán felhasználunk, hogy definiáljuk azt, amit utána meg fogunk vizsgálni, és ez nem egy önmagában hátulról melbe érvelés, hanem egyszerűen csak az a fajta, és tudom, hogy itt fogod teljes mértékben ledobni az égszíjat, az az affirmatív pillanat, amikor Hegeli szóval élve csak akkor tudunk az úszásról beszélni, ha előtte beugortunk a medencébe. Tehát nekem az a bajom ezzel, hogy nincsen maffia típusú rendszer Magyarországon, az azért tűri a vitát, mert maga a kutatás is fontosnak tartja, hogy egyébként az olasz szervezetbűnözői csoportok magyar bankokat is használnak, a számukra releváns pénzmosáshoz, akkor most mégis talán lehet, hogy van, meg a mafiát akkor miért akarjuk csak Olaszországhoz kapcsolni, ha az albánok ilyen értelemben, mint a piacnak egyik szereplői, még keményebben tolják az ipart, hiszen ők, ha ki is települnek más országba, ők komolyan veszik, hogy haza kell hozni a forintot, szóval, ez nem annyira zsidó specifikus, mint amennyire ezt talán különböző politikai műsorokba szeretnék elhitetni velünk. Én. Na most érdekes, hogy mondasz, mert aminek
1: viszont ebből a jelentésből meglepő, meglepőszerű volt, de most akkor értem ezt a hogyan ne kutas, meg ott látsz maffiát, ahol nincs, ahol meg kéne, ott meg nem látsz, hogyha le akarom egyszerűsíteni, akkor ezt mondtad igazából, de, de ezzel nagyon bornírt a foglalom össze, tehát egészen máshogy kell tekintenünk a a mafia kutatása ezt egyébként teszik ezt ezekben az átlátszó üvegfalú épületekben. És e, ugyanakkor itt a külföldi karakterek beazonosításánál megjegyzik, hogy olasz, alván és grúz csapatok vannak Magyarországon, és az olaszra ugye mindenki felkapja a fejét, mert ugye maffia olaszország, meg olaszok, és akkor rögtön egyből ugye Pavlov kutyája csahol, hogy állítólag a magyar bankokat használják pénzmosásra, míg az albánok és a grúzok a kereskedelen piacát fogják. További érdekes megjegyzés volt, ha már itt a nemzetiségi kérdést, ha nem is Jászli Oszkár értelemre, de mégiscsak felfejtjük, az a török diaszpora jelenlét a heroin piacon, az albán diaszpora jelenlét a kanabis piacon és a szlovák-bolgár szereplők az embercsempészet piacára. Uh, ami nekem úgy szerű volt, Tamás, ezekben a nációk és jelenlétek kérdésében, azok a, az a, 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 a Kószan és a pénzmosás a magyar bankokban. Gondolom, téged nem ütött meg azért annyira ez az információ?
0: Hát igazából csak azért nem ütött meg, mert uh, rögtön az jutott eszembe egyfajta picit talán pikirt vagy uh, rossz beidegződésként, hogy hát uh, úgy néz ki, hogy még egy bört le fogunk húzni arról, amit már egyszer megírtak az Europol jelentésében, hiszen az, amit itt most 2020-21-ben igazából éppen aktuális problémának tartunk, ez egy olyan 2017-es Europol jelentésből származik, amelyben annyit lehet csak tudni, hogy a különféle olasz bűnözői csoportok, egyébként elsősorban a Nápoly környéki kamorra tagok, azok gyakran és nagy szeretettel jelennek meg Magyarországon, részben egyébként különféle határvárosokban, és azon keresztül, hogy egyébként természetesen elsősorban svájci bankokat használnak, amellett egyébként magyar bankokba is megpróbálnak bizalmat fektetni, ami ugye nem teljes mértékben magától értetődő, de ez egyáltalán nem magyar specifikus, hiszen az olasz szervezet bűnözés mindig is érdeklődött Szlovákia, az akkori Csehszlovákia és Magyarország iránt, részben egyébként a csempészeti lehetőségek miatt, részben pedig ugye már említettük, ha még ugyan nem csináltunk is róla külön adást, de már azért boncolgattuk az olasz képlopás, ugye a szépművészeti betörtént betörést, aminek egyébként még egy-egy szereplője, mint notórius bűnöző a mai napig él, és amikor Gilberto Martinelli és Nagy Anna közösen csináltak ebből egy dokumentumfilmet, akkor egyébként a, a, a fiúk el is mondják kicsit így a szótalálási nehézségekkel küzdve, hogy amúgy mi már 10-20 éve jártunk ám Magyarországra, és természetesen a diggózás óta, Magyarország egy kedvelt szereplő, de ezt szerintem fölösleges olyan szempontból túldimenzionálni, hogy mindig is szeretünk valami olyan helyet választani, ami még mindig kézreálló, ami még mindig egy kicsit kezelhető, és ilyen értelemben Azt tudnám mondani, hogy Magyarország az számukra talán inkább csak egy olyan játszótér, ahol nem félnek attól, hogy a homokozó lapátot elveszik tőlük. Aha. Hogyan van ez?
1: Ma már ugye a kedvenc, nem a mi kedvenc témánk, hanem sokkal kedvenc témája, és már nagyon sokszor megbeszéltük a Netflix kapcsán, hogy a kábítószer foglalkozó sorozatok, meg, meg, meg dokuk nagyon is mennek és pörögnek és hát ugye nem meglepő vagy meglepő, ugye a heroin kereskedelem ügyében ugye Magyarország ebben az esetben is egy tranzitország. Van itt nekünk a heroin, van ott nekünk a kokain, és van itt nekünk a cannabis. Nézzük meg! Hát ugye a pszichoalkotív szereket is ugye vehetnénk nyugodtan, főleg annak a tudatában, hogy itt azért vannak olyan adatok, mi szerint ugye a utóbbiból a 18 34 közötti fiatalok 2,1%-a használta már, 2018-ban az amfetaminokat egyegész nézi, és, és nem meglepő módon a többségük egyébként férfi. A kannabisz ilyen értelemben sem ér az 5%-ot. Most nyilvánvalóan ugye, Tamás, te már nevetsz most, mert ugye ezek olyan adatok, amikor ugye azt mondott, hogy a magyar fiataloknak ugye az 4%-a használ kannabisz, vagy slukkolt bele kannabisz, cigarettába Hát igen, ez olyan, amit, hogy én nem hiszok csak a szomszéd. Ja, De én, nem, én egy kortyot sem. Tehát ezt ezt ismerjük ezeket a kutatásokat. Mire jó a kutatás, de jó, hogy olvashatjuk, meg beszéltük róla. Remjük, még van valaki egyébként itt a podcastozásban rajtunk kívül. De mondtam itt neked négyfajta kábítószer típust, vagy visszaélést inkább. Hogyan állunk ezeket a trendeket illetően indexek meg meg, meg mutatók tükrében? Hogyan kell ezt, ezt a
0: négy darabot elhelyeznünk a Magyar Fogyasztói Társadalom térképén? Muszáj vagyok ebből a szempontból megint csak a, a sporthoz nyúlni, hiszen ez egy közös működési területünk, főleg itt most a, a nyár kapcsán is. Ugye hát nyilván a hallgatók is emlékeznek arra, amikor az úgynevezett pisigét megindult, ugye amikor olimpiai bajnokainknál fölmerült az a probléma, hogy most fogunk-e pisilni, vagy nem fogunk pisilni. Ugye itt a doping ellenőrzés azért egy kulcs szó, mert azok a húgyvitézek, ahogy ez Bödöcs Tibor szereti mondani, vagy Fábri Sándor, ugye a terhes vizeletbegyűjtő én is voltam, nem voltam rá büszke típusú megfogalmazásokon túlmenőleg. Nyilván az van benne, hogy a doping ellenőrzésnél az a kérdés, hogy ugye mire nézzük, mire próbálunk egyébként... Egy kategóriarendszert fölépíteni, tehát mire, mire próbál érzékeny lenni a, a mintavétel? Na most a, az, amit mond a kutatás, az szerint egyébként Magyarországon 2019-ben az egyik legfontosabb kábítószer csempészeti alapanyag az a heroin volt. Ehhez képest egyébként azt lehetne mondani, hogy ha beszélgetünk az nskk val a Nemzeti Szakértés Kutatóközponttal, és azon belül is egyébként a toxikológiai szakértő intézettel, akkor ott kiderül, hogy 2018-ban, csak hogy most egy kiragadott fél évet, negyedévet mondjak. A vér és vizelet mintáknak az analízese során 50%-nál magasabb volt az az arány, amelyben csak klasszikus kábítószereket mutattak ki, de ez 10%-tal már kevesebb volt, mint a korábbi időszakokban, tehát azt lehet mondani, hogy az azóta lezajlott, természetesen a COVID miatt voltak az alacsony küszöbű kábítószereknél nehézkedések az elérésben, ugye nem tudták ugyanolyan könnyen átcsempészni, mint mondjuk a kokaint, azok, akik viszont jó kapcsolatokkal rendelkeznek, de mindazonáltal azt akarja mondani a Toxikológiai Intézet, hogy a designer drogok és az új pszicholaktív szerek átveszik a szerepet, és ilyen értelemben, amiből mi egyébként következtetést vonhatnánk le, az egyébként a használóknak a piaca. Mert az az a másik szempont, ami egyébként általad is most említve van, és a kutatásban is, nem véletlenül említed, mert a kutatásban is egy nagyon fontos szempontként jelenik meg, hogy a különféle lefoglalások azok hát milyen mennyiségeket akarnak, azokban az a probléma, hogyha mondjuk arról beszél, ugye, ahogy a kutatás teszi, hogy a szlovén-magyar hatóságok hány száz kilogramm tiszta heroin foglalnak le. Koper kikötővárosában, Szlovéniából ugye mekkora mértékben hoznak be kábítószert, és az hány kiló, hány centi, mióta lakik és egyébként is miért nincs személyszáma. Szóval, legyünk őszinték, tehát az ilyen lefoglalásokkal nem csak az a probléma, hogy az... Lényegében a legtöbbször informátorok segítségével azért földobott szállítmány, hogy egyébként a, a többi szállítmány menjen tovább, hanem az a legnagyobb Igen. probléma vele, hogy nem feltétlenül van köze Magyarországhoz. De akkor viszont miért Magyarországnál beszélünk róla? Ez egy olyan problematika, mint hogyha... Egyébként azzal próbálnánk érvelni, hogy nagyon érdekesek a Napóleon aranyak, amelyeket próbálunk például kivinni Oroszország felé, vagy bármilyen más műkincset egyébként is vittünk ki, ugye a második világháború során. És akkor ezt mondván, hogy a második világháború alatt Magyarországon milyen komoly volt a műkincspiac, azt beleírogatnánk. Noha egyébként a szovjet tábornokok, azok hát nem is nagyon kerestek, olyan magyar kapcsolatokat, akikkel ugye ez ügyben kellett volna tárgyalni, hanem csak mondták néha, hogy sztój, néha meg azt, hogy daváj. De most ezzel a lehetőséggel és ezzel a fajta kettősséggel érvelhetek én is itt, hogy egy ilyen lefoglalásnak nem feltétlenül van köze Magyarországhoz, hanem valamilyen teljesen másik állam kábítószer piacának az ellátásához. Ugyanakkor a lefoglalás helye miatt azt gondoljuk, hogy... Mégis akkor itt beszélünk róla, és ezért mondom, hogy ezzel szemben legalább akkor, bocsánat, de fontosnak tartom, hogy akkor legalább magyar vérbe és magyar vizeletben ússzunk, ha már ilyenekkel foglalkozunk, mert akkor azok legalább a mi állampolgáraink, amennyiben ők használók.
1: Aha, tehát ez egész érdekes, tehát igazából a számadatok, amiből kiindul, ugye az nem valid, hiszen azért az előbb nevettünk ezen a 3%-i cannabis ahol meg van adata, azt meg ugye rosszul használja. Jó ez az index egyébként, tehát oké, okay, ez most kedvet csináltunk a módszertani kis előadásnak, hát akkor menjünk tovább ebbe a, ebbe a, ebbe a feltárásba, Mert hogy, és most nem nevet senki, tehát ez most nem nevet, ez most nem a búvármagazinra fogunk átváltani, vagy az élet és tudományra, de csak itt vannak a természetkárosító bűncselekmények, amelyeket állatok sérelmére is el lehet követni, Ebből talán ez jobban inkább a nyilvánosság előtt van, az ezek kapcsolatos hírek, de amit, amit, amit ha tetszik, ha nem, a növények ellen is lehet irányulni a bűncselekményeknek. Ezek valahogy nem szoktunk erről, kevésbé szoktunk erről beszélgetni, pedig lehet, hogy itt igenis van nagyon komoly, ö, 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 hogy is mondja, beszélni való. Tamás, hogyan állunk ezeket az alig tárgyal bűncselekményeket illetően?
0: Hát ezzel eléggé csehül állunk, ha lehet ezt mondani, és hát én alapvetően azt tudom mondani, hogy nem feltétlenül lehet az ilyen típusú bűncselekményeknél komolyan vehető számadatokkal úgy operálni, hogy az ebben a bűncselekmény típusban a látenciának már, tehát annak a számnak, annak az aránynak, a megbecslése, vagy ne Isten feltérképezhetősége, hogy mi az, ami nem jut a hatóság tudomására, de a kutatók, vagy bármilyen más nem állami szereplőnek a hosszantartó longitudinális kutatása alapján belőhető, hogy mennyit nem jeleznek, mennyit nem tudnak feltárni, még az sem történik meg. Tehát mondjuk a családon belüli erőszaknak is rettenetes a latenciája de a, legalább azzal, hogy ott potenciális, vagy egyébként magukat nem regisztrálni kívánó sértettekkel van interjúkészítés, az talán segíthet abban, hogy az a problematika javuljon. Ebben az esetben az a helyzet, hogy ahogy nagyon szépen rámutattál, ezt a nemzetközi irodalomban fauna és flora crimes néven próbálja meghatározni az irodalom, vagy ez a fajta szakpolitikai működésmód, és így valóban a növényeket és az állatokat különválasztja, de itt mind a két esetben arról van szó, hogy vagy olyan orvvadászoknak a tevékenysége történik, akik egyébként szervezet keretek között, Védett állatokat megölnek, lelőnek, majd aztán ezeket egyébként nagyon szép leplombált tírkamionokba elviszik az országból. Itt a növények esetében is, de az állatoknál kifejezetten arról van szó, hogy ehhez nagyon jó volumenű, jó összegű elvásárlók, orgazdák és viszonteladók szükségesek. Ilyen értelemben pedig ezekhez az eljutás az sokkal komplikáltabb, tehát igazából nem is. Tudjuk belőni, hogy ez egy mennyire jelentős vagy nem jelentős kérdés Magyarországon, hiszen az elmúlt húsz évben alig volt ilyen bírósági tárgyalásunk, és amely volt, az is inkább csak abban öltött testet, hogy az orvadászok már nem vették annyira fáradtságot, hogy saját magukat fedezzék, és a saját konspirációjukra akkora figyelmet fordítsanak
1: de egészen fontos, hogy ne, hogy ne, hogy ne beszéljünk a levegőben, bár te de nem oda beszéltél, én viszont ott vagyok és oda beszélek 14 és 18 között 11.374 szál védett növényt foglaltak le a, a vámőrök. Ennek a becsült összértéke, az azért megkérdik, föltennék egy totót, hogy kommentbe írjátok meg, hogy 11.374 szál védett növénynek mennyi lehet, a becsült értéke, ez az összérték egyébként 101 millió forintról beszélünk, és alapvetően a Magyarországi észak földi régióból vannak ezek, ezek a bűncselekmények indítva. Az állatok sérelmére vonatkozó bűncselekmények pedig, ami nekem megint csak szembeütköző volt más, és nem gondoltam volna, hogy elefántcsont kereskedelembe kérek szépen Magyarország ennyire progresszív, ugye, itt, hogy egészen pontosak legyünk, ugye, 26 elefántcsont lefolalása történt nem olyan régen, pár évvel ezelőtt, egészen pontosan 5 évvel ezelőtt egy budapesti antikváriumban, hát nyilván ott a, meg, ott a polcon elfért a, a történet, és hát ennek a becsült értéke, hogy 8300 euróról beszélünk. Nem vagyunk, hogy is mondjam, milyen értelemben jól értem-e, amit mondasz, hogy azért az orvadászat tekintetében Magyarország ugye egyre inkább zárkózik fele ez a csapathoz.
0: Hát én szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy Stevie Wonder egyébként Paul McCartney-val a 80-as évek elején ugye nem véletlenül énekelt olyan dalokat, mint az Ebony and Ivory, amelyben ugye a párosból a második, az Ivory, az az csont volt, és ilyen értelemben Paul McCartney-ra próbált ugye utalni. Tehát itt lényegében... Az elefántcsont és bármilyen más, a mi esetünkben egyébként még védett madaraknak a nem csak itt való beszerzése, megölése, elfogása és továbbadása kérdés, hanem az, ahogy te magad is mondod, az elefántcsont kapcsán pedig azt gondolom, hogy elsősorban a tranzit ország jellegét kellene kiemelni Magyarországnak, hiszen az ilyen elefántcsont tárgyaknak a lefoglalás az, hogy megtörtént többször a 2010-es években, az azért volt lehetséges, mert a magyar kereskedői, vagy ilyen értelemben orgazda piac, az a közép európai lehetőségek tekintetében egy jó csomópont, és a ahogy egyébként azt korábban már mondta egy-két csibész is nekem, azért szeretem a Magyarországot, mert minden határ közel van. Ez ugye egy teljesen új értelmezése Trianonnak. Eddig még nem legitimizált... Van neked szíved? Van neked
1: szíved, Gólyan? hát?
0: Én megpróbálom megtenni azt, hogy ezzel próbáljak érvelni nőnemű személyek felé, de nem mindig sikeresek, tehát nem akarok egyértelmű választ adni, Vágó úr. Úgyhogy lehet, hogy a közösség segítségét kérem, de mindazonáltal erre is tudnak legalább így a hallgatók... Válaszolni. De tényleg, tényleg az, amit mondasz, az egy fontos problematika, hogy antikváriumban történt a lefoglalás, és ezzel legalább azt mondhatjuk, hogy az előző, tehát a kábítószer lefoglaláshoz képest, ami teljes mértékben egy, egy, egy transzponáció, tehát csak, mi csak átmenő forgalmat bonyolítunk, ahhoz képest, az antikváriumos ügy az arra mutatna rá, amit beszélünk, hogy igen, itt legalább valami fajta csobópont alakul ki a közép-európai piacon, Magyarországon. Csak az a probléma ilyen értelemben, hogy ez is ugye egy kiragadott, egy olyan eset, ami azért kiragadott, mert volt rá hatósági észlelés. De hogy egyébként ez egyébként latenciában lévő mm. nagy egészhez képest egy a Gauss-görbe értelmében nézve a, a középvonalon van, vagy valamelyik szélen, azt én meg nem tudnám mondani, hogy mm. minden Értem, amit mondasz, abszolút.
1: Emberkereskedelmre azért nem térnék ki külön, hiszen egy korábbi adásban talán három vagy négy adással ezelőtt foglalkoztunk egy pár esetében, de nem meglepő mondani, hogy a szexuális kizsákmányolás tekintetében Magyarország, hát egy forrásországról beszélünk, ugye bulgárokkal, Romániával, illetve Nigériával vagyunk az adatok szerint, az Európa adatai szerint ebben. A kényszermunk belföldön is idézőjelben virágzik, ha úgy tetszik, de hát ebben a tekintetben azért másút is előfordul a régióban, tehát a Németország, Hollandia vagy Egyesült Királyság épp úgy fertőzött ezekkel. Tamás, egy dologra térnék ki, és az intézmények felül, és aztán, mert utána még lenne két kérdésem úgy zárásképpen. Ez pedig túl azon, hogy ha jól látom, akkor ezek a kis indexek meg mutatók, hát ugye nem a, nem a bűnözé, nem a, nem, a, nem a számokat mondják el, hanem úgy is mondjam, a számoknak egyfajta informatív jelleget kell, hogy tulajdonítsunk tulajdonképpen. Mondhatjuk, hogy ennyi biztos van de hát azon tud meg hát ez is itt történhet, hiszen, hogy a kábítószer rávilágítottál, hogy azért mert itt detek itt rögzíted az adatot, az nem ezt jelenti, hogy itt fogyasztják kell a portékát. Na most egy kérdésem van egyébként ez pedig a nap folytatunk egy, egy kutatást, a Datalize, illetve az Ideai intézet készített egy kutatást, amelyben arról kérdeztük a többek között a lakosságot, ez a prostitúciót, illetve a pornográfiával kapcsolatos attitűdöket, tudásokat térképeztük fel, hogyha valakinek szomszédjában, strici, tehát emberkereskedelemben illetékes emberről beszélnénk, akkor ő hogyan miként cselekedne, különböző válaszolási opciók közül 41%-a választotta, azt, hogy rendőrséghez fordulna. Elsőre azért nekem ez a bátorság, ez a megibzoni bátorság azért kétségkívül úgy, 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 úgy megfogott. Azon túl, hogy a saját kutatásomat cinkeném, tehát itt most azért meg, megkénélek, hogy akkor ott a humorheroldot egy kicsit itt takarjuk egy picit ki a történetből, de csak adódik a kérdés, hogy normakövetésen túlmenve, hiszen van a normakövető válaszadások természetesen, de ami, amilyet felosztam a kérdést, ez pedig az, ez pedig a tanúk meg az aktivitásnak a védelme. Hogyan állunk a tekintetben, hogy az áldozatuk, illetve a tanúknak a támogatása a védelme Magyarországon, mit ír ez a jelentés
0: ebben a tekintetben? Amennyiben most kizárólag az osi Indexre utalsz, és nem vagy kíváncsi arra véleményemre, hogy a 41% mögött esetleg milyen magyarázó tényezők vannak, képet,
1: tehát lapozzunk alapvetően, nem azért, mint hogy nem szeretné beszélni, tehát örinolikusan fogalmaztam a valid kutatással természetesen, tervészetesen, csak képességgel arra volt jó példa, hogy fejtsük meg, hogy megírja Magyarországon Tamásban ma tanulnak lenni, meg kezdeményező jellennek lenni. Tehát, hogy ez a 41% az egy normakövetői válaszadás, ami szokott lenni az ilyen kutatásokban, vagy egyszerűen azt, azt látja a jelentés is, meg te is azt gondolod, egymástól függetlenül gondoljátok, vagy egészen más gondoltok, hogy tanulnak lenni Magyarországon, áldozatnak lenni, olyan értelemben kezdeményezőnek, tehát hatósághoz fordulónak lenni Magyarországon nemhogy megéri, hanem nyugalomba lehetsz utána, védett emberként te, tudsz magadra tekinteni. Vagy hát ez, ha nem is orosz rulett jellegű, de valóban a kettő között van egy előre még.
0: Hát annyiban valóban orosz rulethez tudnám hasonlítani, hogy egyre biztosabb az, hogy az emberek fejében, akiknek ez a dilemma jogosan vagy saját akaratukból felmerül, ők elsősorban arra gondolnak, hogy ebben az orosz ruletben sajnos már be van a revolver forgótárában öt történ úgy helyezve, hogy egyébként csak hat lehetőség van, tehát alapvetően nem mondanám azt, hogy nagy az igény, vagy ilyen értelemben a bátorság erre. Ehhez egyébként nyilvánvalóan az is kapcsolódik, hogy amikor ugye Ufó Zsolt és egyáltalán a pécsi emberkereskedő házaspár kapcsán ugye podcastadást csináltunk, akkor beszéltünk már akkor a baptista szeretett szolgálat és a magyar állam együttműködésére beszéltünk a védett Én azt gondolom, hogy a, a tanulnak. Menni, az azért problematikus, mert nem feltétlenül segíti a hétköznapi munkavégzését az embernek. Azért vannak ilyen szótalálási nehézségeim egyébként, mert amiről mi beszélünk, azok elég kajak, klasszikus értelembe vett szervezetbűnözői tevékenységek, ahol a tanúk nagyon gyorsan tudnak egyébként, hogyha picit nem figyelnek oda, vagy adott esetben az adott zsarunak nem sikerült az ügyészi leiratokat funkcionálisan is értelmezni, akkor gyanúsítottá is átavanzsálódhatnak, vagy adott esetben persze áldozattá, tehát sértette is válhatnak, de természetesen ők elsősorban attól félnek, hogy ez a sértettség az nagyon gyorsan az élettel nem összefüggő jeleket fog produkálni, tehát konkrétan a sértett helyet áldozattá válnak. Tehát igazából nincs erre szerintem jó, Mérőszám. Magyarországon nem akarunk általában akkor felhorzsolni és beszélni bűnözői tevékenységekről, amikor a, az a fajta jogi moralitás, vagy mondjuk úgy, hogy jogi etika, amivel mérhetővé tennénk azt, hogy mennyire tekintjük fontosnak a normák betartását, az hát akár állami szereplők, akár más szakreferenseknek az évtizedes munkájának köszönhetően megacélosodott volna. Szóval azért, ha így nézzük, akkor nem véletlen, hogy Stadler Józsi bácsitól kezdve én már látom is azt, hogy Tocsik Mártából is fogunk tudni csinálni még egy nemzeti hőst, ha úgy van, és természetesen, azok a szereplők, akik egyébként egy ilyen nagyobb bűnözői hálózatban szerepet kapnak, mint mondjuk úgy, hogy csak szemlélői az ügynek, arra akkor próbálnak propkultúráris vonalon válaszolni, talán emlékeznek a hallgatók is, minden nagyobb szervezetbűnözéses vagy gazdasági bűnözéses ügyben az elmúlt 30 évben mindig volt egy taxis. Nem tudom, hogy emlékszünk ezekre. Egyébként az én kedvencem egyébként a gyussi taxis volt a Kucsár Attilán-tel és az volt a kedvenc attribútuma, hogy szigorúan, tényleg még Tamás Gáspár Miklós Punga elemzését megelőzően is olyan műanyag szatyrokban hurcibáltak 50-60 millió forintot, hogy teljes mértékben annak a veszélye is fennállt, hogy kiszakad a szatyor, de annak a veszélye, hogy egyébként megbuknak, az fel sem erült. Na most ilyen értelemben, amikor egy ilyen személy, aki egyébként nyilvánvalóan nem volt, és át nem szokott tevékenyen hozzájárulni, tudatosan nem építi a bűnözői csoportot, ezen személyek voltak az elsők, akikkel kapcsolatban mindenfajta közéleti, vagy bármilyen talkshowban meg lett említve, hogy na ő biztos, hogy fog ülni tíz évet. Na most, mi ilyen mondásokkal dolgozunk a rendszerváltás óta, és az az igazság, hogy ezeket nézik a potenciális, akár tanúként felmerülő emberek, hát én homályosan látom, hogy a tanúként való fellépés az úgy akaródzna... Kedválti, Úgyhogy én erre azt tudnám neked mondani, hogy a 41 százalékot én nem gondolom hiteltelennek, nem azért hülyéskedtem vele, hanem csak azért, mert hogy inkább azért mondana az ember ilyet, mert hát mi mást mondjunk, azt mondjuk, amit Igen. remélhetőleg Igen. elvárnak tőlünk, ugyanakkor pedig mi inkább próbálunk kimozogni informalice, mint formálisan ezt egy harmadik személy ilyen értelemben az felelősségére bízni.
1: Értettem. Értettem. Egy kérdésem maradt talás akkor így búcsúzásképpen a mai adás végén: ugye ezt az indexet elég jól kitárja és ennek a módszertani problematikáját. Általában is szokás kritikával illetni azt, hogy ezek az adatok, amelyeket a bűnözésről, meg a megelőzésére vonatkozó hatékonyságát vonatkozóak mennyire kezelje az ember a tudományosan túl komolyan. Tehát vélemezem azt, hogy amikor a rendőri egyeruhában parkolók vagy járőrözők, amikor úgy ö, amerikai filmeket tudott két fánk között így rá, 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 rá egy kutatási jelentés áttézésére, vagy a vezető összefoglalót megnézik, akkor azért jót mosolyognak ezeken a trendekkel irányokon. Te ezt a szociológus hátteredre való tekintettel is az adás első felében boncolgatod, hogy eznek miért lehet megalapozott ez a két fánk közötti mosoly. De akkor annyit egy zárásképpel légy szíves, hogy miután nagyon sok ilyen indexet látunk és ahogy mondtad, ez egy visszatérő nagy nemzetközi kutatás. De egyébként is sok statisztikát látunk a, a mindennapokban, és szeretjük is ezeket kattintani. Hogyan olvassunk a bűnözésre vonatkozó számokat? Hogyan olvassunk ilyen indexeket? Talásom, mire való, akkor ez egyáltalán?
0: Hát ilyenkor érzem azt, amit csak Galamb Sándor karakterébe bújt Koltai Robert érezhetett a Miniszter Félrelép film végén, amikor Vitt Péter, ugye Kern András karaktere, azt mondja, hogy maga ugye Marosi Robert, én már akkor mindent értek. Kérlek, Sándor, hogyha összefoglalnád, és ugye a titkáraként Kortai Robert úgy veszi át a szót, tudván, hogy egyébként a kamarás Iván azzal a mozgó melkasával rövid időn belül szaráv tudná verni, hogy hát köszönöm a lehetőséget. Szóval én is köszönöm a lehetőséget, Valász, de természetesen jogos a kérdés, és nem akarom elviccelni, mert éppen azért, amit mondasz, hogy alapvetően átlagemberek számára, akiknek jogosan, és hála a jóistennek az egészségesebb életvezetése miatt nem annyira fontos a bűnözés. Meghatározó tud lenni az ilyen számadatoknak a kezelése, értékelése szempontja. Az a helyzet, hogy az a fő gondom, és azért vissza is kapcsolódok, mert nem tudok minden ellenkező feltételezés ellenére általánosságban beszélni hosszan, csak szigorúan konkrétumokat felsorolva, hogy ahogy ment, mondtad ugye a természetkárosító bűncselekményeket, erre vonatkozóan úgy válaszolnék, hogy én még annó Dacu az egyik magyar bűnügyi technikai szolgálatnál vettem részt olyan fantasztikus, egyébként házkutatásnak induló, de aztán végül helyszíni szemlébe átforduló, de... Az egész végére, hát még a házi buli hangulatot meg nem teremtő, de már valami ideiglenes lakhatási lehetőségeket is felvető, tényleg csak a kosuthtéri táborozáshoz hasonlítható malőrben, vagy hát Foglalkozás. happeningbe foglalkozásban, amely természetesen azért nem érte el célját, mert az volt a fő feladat hogy van egy olyan egyezmény a természetkárosítás esetén, a CITESZ-egyezmény egy Washingtoni egyezményként ismert, amelyben védett növények, védett állatok vannak, amelyeknek a védettségét muszájok vagyunk különböző államokként biztosítani az igazságszolgáltatási rendszerén belül. Na most, egy Olaszországban, lezajlott kaktusz kiállításon megjelent egy magyar kollega, és különféle kaktuszokkal dolgozott, amiket ugye kiállított, és ugye el akarta adni. Ott volt egy olasz kollega, aki egyrészt tudta azt, hogy Olaszországban az egyik kaktusz, amit a magyar fickó hozott, az egyébként tiltott. Ezzel már megint fölhoztam azt a problémát, hogy miért nem összehasonlíthatok az országok, mert eleve más büntetünk, de ezen még túl is lépve a Végül kiderült, hogy amúgy egyetlen nem valami fajta tanú vagy felfedezői tanú mélysége bontakozott benne ilyen zsarátnok jelleggel így a hamu alatt izzó parásként, hanem egyszerűen riválisnak tekintette ezt a magyar kollégát, ezért fölnyomta, az olasz hatóságoknál, az olasz hatóságok átadták a magyar hatóságoknak, a magyar hatóságok pedig, ahogy a szokott lenni, ugye van a különféle anyagcsere folyamatok végtermékéhez hasonlóan egy ilyen típusú leárazás, vagy ilyen értelemben folyamat, amikor már lejut végre a végrehajtói szinthez, és ugye amikor már nem tudja a következő ember tovább adni az ilyen értelemben a fekáliát, akkor ugye, ahogy ezt a régi zsaruk szerették mondani, na ő rúg bele a páncélszekrénybe, ami legalább csak neki fáj. Na most így jutott el ez az ilyen értelemben vett külföldi megkeresés Magyarországra. Kimentünk a technikusokkal, és megnéztük a kaktuszfarmot. Na most a, egyébként a szálas növények miatt jutott eszembe az egész ötlet és példa, Lényegében hát majdnem két napot sikerült eltölteni, amennyiben ugye ilyen bűnjel számokat különféle módokon rakosgattam, hogy a 4862. kaktuszt is le lehessen fotózni, tehát a Prokop Dóra a szerencsejátékban igencsak sehol nem volt, miközben mi már ilyen játékokat játszottunk, és az volt a lényeg, hogy miközben lefotóztunk, ott, hát emlékeim szerint több mint tízezer kaktuszt, az közben egyébként természetesen nem tudtuk megmondani, hogy melyik az, amelyik tiltott, az olasz szabályozás szerint, és melyik az, amelyik egyébként nem. Mert hogy ehhez van egy külön szakértő, csak azt a szakértőt sem könnyű kirendelni, pláne akkor, hogyha ugye nem mindig fizeti ki a rendőrség. De ha még ki is rendeljük, mert mondjuk ez történt ebben az esetben, akkor több mint tízezer kaktusz helybenhagyólag való lefoglalása, az bizony úgy kerül föl a szervezeti rendszerbe, ilyen értelemben az ügykezelési adatbázisokban a rendőrségnél, minthogyha itt egy nagyon-nagyon komoly ügyről lenne szó, ahol azért alapvetően hát majdnem egy kisebb településnek a teljes lakosság számát meghazudtoló lefoglalás történt volna ugye annyi a probléma, hogy mivel nem volt ott szakértő, ezért igazából minden le lett foglalva, így egyébként ez tovább már úgy megy országos szintre, hogy hüha, itt azért egy komoly ügy. Van. Most egy ilyen komoly ügy az sokat segít nekünk ahhoz, hogy a Lengyel Lászlónak egyébként azt a fantasztikus kardigányát magunkra yeah. védett, ilyen különféle megbeszéléseken, amiket itt kriminológusok folytatunk egymással, azt mondjuk, hogy itt Magyarországon most van egy nagyon-nagyon komoly fellépés. Itt most mi nagyon szakszerű. Igen, és van mafia. Igen, és ezt, ezt nyilvánvalóan ezzel a fajta kisebb poentírozással azt akartam mondani, hogy ezek annyira esetlegesek, hogy természetes módon nem tudjuk összekapcsolni a valósággal. Már csak azért sem, mert én magam is, amikor ilyen kutatókkal beszélek, szeretem elmondani, azt a kedvenc példámat, hogy amikor egyébként az a szerencsétlen terészkörúti robbantás történt, akkor ugye mivel csak a teljes magyar rendőri állomány dolgozott azon, hogy egyébként egy ilyen majmot előkerítsenek, aközben ő nem gondolkodhatott azon, és mi sem, hogy miért is csökkennek az emberkereskedelmi, embercsempészeti, és itt az egész kutatásban szépen listára vett bűncselekmény típusok. Miért csökkentek? Mert nem volt idejük a fiúknak azzal foglalkozni, ami egyébként a munkakörük lett volna. Mert hogy hirtelen kiderült, hogy valami teljesen más az elvárás. És ezért mondom azt, hogy ezeket nem csak hogy módjával, hanem alapvetően ne vegyük komolyan, és természetesen, mivel tudom, hogy próbálsz azért tőlem azon túl, hogy egy vége hangsúlyjal is dolgozzak, vársz tőlem egy konstruktív hozzászólást, ezért szeretném azzal zárni az én mondandómat, hogy Sikendre, amiközben mindig a kis szakállát aranyosan bodorította nálunk is, meg a tévébe is, azt mondta, hogy a kvalitatív jellegű kutatás az a semmiről mond el mindent, a kvantitatív pedig a mindenről mondja el a semmit. Nagyon Én szép. Szépen így be is fejezte az első módszertanos órát, és talán nem is véletlen, hogy egy-két barátom inkább a masször szakképesítés felé ment, az OKJ akkor még ugye 23 éves életkorunkig ingyenes volt. Én sajnos a két hét után visszamentem a szemináriumokhoz, így uh, itt tudlak téged fárasztani és uh, masszírozni ilyen fantasztikus meglátásokkal.
1: Köszönöm szépen, bennem van a a bőrömbe, és ezáltal egy laza, szellemtelen, modoros, talán undorítónak is tetsző átvezetéssel a jövő heti adást is átvezettem. Hiszen nem tudom, hogy melyik az, amelyik a baloldali élményeket jobban megfertőzte az embernek, a Forever Club Balatoli Lász című száma. Közben ugye az SZÁBIKént hoztam el az útra, ugye ember nem találkozott olyan, aki csak SZÁBIKént hozott, vagy pedig a KFT-nek, a Balatoni nyár című száma, aki ugye még mannakni még mai napi posztpubertás férfiak, akik ülnek ott a szélén és várják azt, amit megénekelt a KFT, és aztán nem is a bikinit hozó, hanem a bikini szembe üresen. Na most, a lényeg, ami lényeg, ez pedig az, hogy nem az volt a célünk a műsorral természetesen, hogy az akadémiai kutatásokat egy komplet szilveszteli a szintjére hozzuk le, hanem azzal, hogy mennyire nehéz, alapvetően kutatni ezt a kérdéskört, de egyúttal az Eurálf Klub és a kft már át is vezettünk benneteket a következő adásba. Mire figyeljetek a Balatonon egyrészt? A milyen Balaton milyen bűnözési kapcsolódásaik vannak történetileg, meg úgy általában is valózatilag, ha már a tanás is tetszegeszt ezt a kérdést, és mindezt egyébként egy vendéggel fogjuk tenni, aki nem olyan régen egy nagyon komoly krimi munkát is letett az asztalra, a véres Balaton szerzőjével fogunk beszélgetni. Mégpedig ilyen Zajácdé Zoltánnal, ő lesz a vendégünk. Nem csak a Véres Balatóról beszélgetünk, a retrokrimiről, hanem beszélgetünk mindarról, amit a balatoni bűnözésről. Itt most a, nem a Lokál patriotákhoz szóltam, ezzel a jelzőszerkezettel. Érdemes tudni régen és most. Köszönjük a figyelmet, magam észről búcsúzok, sziasztok!
0: Sziasztok!